0: Welkom bij de Rebelse Moederverhalen. In deze podcast neem ik je mee in mijn leven als Rebelse Moeder van drie opgroeide jongens. Ook laat ik je de verhalen van andere Rebelse Moeders horen, die net als ik het leven nemen zoals het komt, niet zoals het moet. Luister je mee? Zo, hier is weer mijn podcast voor vandaag. En ik ga vandaag wat nieuws proberen, want ik ga hem opnemen terwijl ik de auto rijd. En ik ben heel benieuwd of dat heel erg storend is, maar we gaan het uh, beleven. Maar ik heb vandaag zo'n mooi verhaal te vertellen, want ik heb gisteren zoiets bijzonders meegemaakt. Gisteren uh, ging de deurbel en daar was opeens een pakketje. En ik wist echt zeker dat ik niks besteld heb. Had En um, nou ja, ik ging een beetje aan mezelf twijfelen. Ik dacht, ik zou toch niet weer iets besteld hebben. Maar nee, er was een pakketje en daar stond mijn naam op. En um, nou ja, ik was eigenlijk heel benieuwd. Want het is eigenlijk best wel bijzonder dat je een pakketje krijgt... en je weet helemaal niet wat, daar, wat daarin zit of uh, van wie het is. En toen maakte ik het open. En toen kreeg ik een handgeschreven brief van mijn allerliefste tante... de jongste zus van mijn moeder... En uh, wat daarin zit was zo bijzonder. Het was, uh, er zit, zat een uh, schilderijtje in die ik uh, mijn hele leven lang bij mijn oma in huis heb gezien. En mijn opa en oma. En vroeger hing het bij hun uh, boven de schoorsteen. En ik was altijd geïntrigeerd door het, uh, door het mooie schilderijtje. Het is een schilderijtje van een heel klein boerderijtje. Eigenlijk is het een, een heel klein, nikszeggend schilderijtje. Maar ik vond het zo altijd zo'n mooi schilderijtje omdat er in, de, in dat kleine boerderijtje zat een deur. En ik vroeg me altijd af, wat zou er nou achter die deur zitten? En mijn oma maakte er dan een verhaal van. En uh, nou ja, in de laatste jaren van haar leven uh, woonde ze in een bejaardentehuis en toen hing dat schilderijtje weer daarboven die deur. En elke keer als ik dan wegging, dan zei ze: liever, neem dat schilderijtje nou mee, dan heb je het vast. Maar. Ik zei, nou oma, hou toch op, want dat ga ik niet doen. U bent er nog en ik, dat hoort bij u. En uh, zij zei, nou ja, prima. Als je maar weet dat als ik er niet meer ben, dan mag jij het hebben. Nou, zo'n vijf jaar geleden is mijn oma overleden. En uh, nou ja, ze is uh, 94 geworden. Ze is echt een supersterke vrouw. En um, tijdens die... Um, verdeling van de inboedel van mijn oma, uh, had, mijn jongste, had mijn tante, het jongste zusje van mijn moeder, dat schilderijtje mee naar huis genomen. En ik dacht, nee, helemaal prima. Het is hartstikke goed. En ik uh, mocht kiezen over wat er overgebleven was. En uh, er stonden allerlei spulletjes die me aan mijn oma deden denken. En zo was er ook een blikje. Een heel oud, lelijk blikje met een roos. Maar daar zaten altijd chocolaatjes in. En als we dan kwamen en dan maakten ze een kopje thee, of wij maakten later een kopje thee voor haar in het bejaardenhuis. En uh, dan zei ze, neem een lekker chocolaatje. Maar als je het uh, dekseltje dan opende, zaten er echt alleen maar hele oude uitgedroogde chocolaatjes in. Dus wij namen het altijd uit beleefdheid. Maar zei ze, neem er nog één. Zei zei, nee, oh, maar dat hoeft niet, we zijn op dieet of uh, zoiets. Maar goed, dat bakje heb ik dus uiteindelijk meegenomen, omdat ik uh, dat toch ook heel erg um, ja, bij mijn oma vond horen. En um, waarom? Nou is het ja, eigenlijk het allerbijzonderste aan dit verhaal, dat um, een van mijn Goldie maatjes uh, van de Golden Circle van Simone Levy, die um, vond het heel uh, bijzonder om Dia de las Muertes te vieren. En wat je dan doet bij Dia de las Muertes is. Dan eer je je voorouders. Dus zij had een prachtige avond georganiseerd. Waarbij we samen kwamen via de Zoom. En uh, nou, het was echt heel mooi. Ze vertelde over haar, haar familie en over haar voorouders. En uh, hoe bijzonder het is dat wij, hoe, hè, hoe je tot stand komt. En dat er dan... Ja, Hij was gewoon prachtig. En um, nou ja, wat je dan doet, is een, je haalt een drankje van degene die je wil eren. De bloemen bijvoorbeeld, die ze heel mooi vond, die pak je erbij. Ja, het was echt een hele mooie avond. En uh, tijdens die avond, toen voelde ik mijn oma al zo sterk aanwezig. En het was zo'n sterke vrouw. Mijn oma, die was um, heel jong. werd ze echt... Um, nou ja, voor het blok gezet. Ze was een meisje en ze moest uh, voor vijf broers zorgen. Want haar moeder overleed toen ze heel jong was. En uh, vroeger, ja, dan had je geen wasmachines en dan had je geen drogers. Dus zij ging dan elke keer alle was doen. En als de jongens dan thuis kwamen, dan uh, zei ze, was ik net klaar met alles. En dan kwamen de jongens thuis. Nou, dan was het supergezellig, zei ze. Maar het was ook weer zo'n rotzooi. En ik dacht alleen maar, oh nee, ik moet straks alles weer opruimen. Maar ze deed het. En uh, nog veel uh, nog daarna is ze in het verzet gegaan. En um, daar ook weer. Zij vond het zo... Uh, dus haar broers die, uh, waren uh, aan het vechten. En zij dacht, ik moet ze helpen. En um, nou, dat heeft ze gedaan door in het verzet te gaan. Ook samen met die broers. En um, nou ja, zo kon je al zien dat ze een hele sterke vrouw is. En nou ja, toen ging ze trouwen. Toen kwam ze mijn opa tegen. En zij kregen vier dochters. Maar mijn opa die bleek geestesziek te zijn. Die een bipolaire stoornis. En die was eigenlijk, altijd, eigenlijk ook een groot kind. En dat hele grote kind verzorgde mijn oma er gewoon bij. Met haar vier dochters. De oudste dochter uh, kreeg uh, kinderpolio. En uh, mijn moeder kwam daarna. Uh, toen was er even niks. En toen kwamen er nog twee dochters maar al die tijd heeft zij dus um, dat gezin in de eentje moeten draaien en mijn opa werkte bij de belasting vroeger en dan werd je uitgezonden door heel nederland en in nederland uh, woonden zij kwamen uit reizen en uh, zij gingen uiteindelijk wonen in meidrecht nou, dat was een soort van het einde een ander eind van de wereld in die tijden ze vertelde dan mochten ze op zondag mochten zij uh, naar de dominee mochten ze uh, of hè, dan mochten ze in de, bij de kerk mochten ze, zochten ze contact met degene van wie zij... Uh, nou ja, dat was hun tweede familie. En uh, verder was ze gewoon alleen. En mijn opa die, uh, had zijn goede periodes, maar in zijn slechte periodes. Nou, dan was hij er niet. En als hij zo in zijn highs zat, nou, dan was het een uh, entertainer eerste klas. En dan zat hij op toneel en op het Maar voor zijn gezin was hij er niet. Maar het was wel een super lieve opa. En uh, bij mijn opa en oma mocht en kon altijd alles. Want daar mocht ik dus gewoon uh, mezelf zijn. En uh, een soort Pippi Langkous. We haalden de, gewoon de pannen uit de kastjes bij mijn oma. En we haalden de Afrikaantjes uit de tuin. En dan zeiden we oma, nou doe maar dan. Maak maar lekker een moddersoep. Ik kom zo een kopje bij jullie kopen. En dat deden we dan. En alles mocht bij mijn oma. Maar als ik nu over nadenk. Dat ze en dat gezin draaiende heeft gehouden. En we waren ook zo vaak met vier kleindochters. Waren we bijder En uh, ze denkt het. En ik heb haar nooit horen zeuren. Nooit. En daardoor is het, is het zo mijn voorbeeld. Maar om even terug te komen over de, de la, Dia de las Muertes. Toen uh, heb ik haar geëerd. En sindsdien voel ik haar zo sterk. Zo sterk. En... Het allermooiste is dus dat ik gisteren dat schilderijtje kreeg. Zomaar, uit het niets. Zomaar was het daar. En uh, de postbode die kwam het brengen. En het is echt zo verschrikkelijk bijzonder. Omdat ik nooit tegen mijn tante heb gezegd... dat schilderijtje hoort bij mij. Of ik... En nee. En opeens kreeg ik zo'n prachtige brief. En in die brief stond... ik voel dat het tijd wordt dat jij, dat jij het mag hebben. En dat jij het straks mag doorgaan geven... Nou echt, ik weet zeker dat mijn oma mij uh, sterkt en mij kracht wil geven om door te gaan op mijn weg. En door te gaan uh, als een rebelse moeder. En uh, juist die weg te pakken om te kiezen voor mijn weg en mijn regels en mijn wetten. En uh, hoe moeilijk dat soms ook is, hoe meer, hoeveel weerstand ik ook krijg, uh, dat had zij ook in haar leven. En zij was gewoon mijn rebelse oma, die het allemaal deed en niet zoals het moest. Maar ze deed het gewoon. En om even niet zoals het moest, nog eens een keer uit uh, te uh, lichten. Als wij bij haar gingen logeren, dan uh, zette zij s'avonds al. Uh, uh, dan zette zij. Uh, Nou, er kwam even een uh, ambulance achter me aan. Nou, dat hoort er ook bij als je in de auto je podcast opneemt. In ieder geval, uh, als we bij mijn oma gingen logeren, uh, kregen wij altijd ochtends een zakje chips. En dat vonden we altijd heel bijzonder. En mijn oma, ik, nou ja, ik dacht dan, wij dachten dan, oh, dat mag echt niet. Maar mijn oma deed dat dan in een filterzakje. Dus die chips was dan helemaal taai en uitgedroogd. Maar het was zo bijzonder. Het was de lekkerste chips ever. Omdat het niet mocht. En omdat het ochtends voor ons klaar lag. En het was, dat soort dingen dat vergeet je gewoon niet. En dat zijn van die mooie Rebelse gewoontes, die, uh, die weet je. Wie, ja, want thuis mag je natuurlijk geen chips van je moeder. Maar bij je oma mag je dat wel. En ik weet zeker dat zij uh, weet dat ik op het goede pad ben. En dat ze mij door dat schilderijtje... via haar te sturen. Je mag erin gelopen, je mag er niet in lopen, Ik geloof daar heel erg in. Uh, dat ik haar energie mee mag nemen... in de volgende stappen. En daar ben ik dankbaar voor. En ook uh, toen ik... Uh, toen ik uh, ging verhuizen naar Israël... toen had ik ook heel veel weerstand. Van alles en iedereen. Die zei, je gaat toch niet je hele leven hierop geven... voor de liefde en zomaar naar Israël verhuizen... En mijn oma zei alleen maar, lieverd, doe het maar. En als het voor jou goed voelt, dan is het goed. Dan is dat jouw weg. En dat besef ik me eigenlijk nu pas, nu ik wat ouder word. En uh, hoe bijzonder het is om een oma te hebben die jou helemaal ziet. En waarbij je dus helemaal mag zijn wie je bent. En ze was ook zo trots als we dan een keer kwamen. Dan zei ze, dit zijn mijn kleinkinderen uit Israël. En dat was zo, ze vond ze zo fijn en zo bijzonder. En, vanaf, en dan zei ze, zie ik ben in het verzet geweest. En nu ben jij hier in Israël. En het is gewoon zo'n mooie, mooie ronde cirkel. Dat je, trouwens een ronde cirkel, het is een mooi woord. Maar uh, uh, dat, we dit, dat jij gewoon daar terecht bent gekomen. En dat ik zo voel dat jij daar moet zijn, zei ze altijd tegen mij. En... Uh, ja, nu dat schilderijtje met haar kracht. Ik, ik vind het echt zo bijzonder en ik ben zo dankbaar. En uh, ik ben mijn tante ook zo dankbaar dat zij dit voelde. En dat zij het door heeft gegeven. En ik vind het zo bijzonder dat ik er dus geëerd heb. En dat je dan zomaar zo'n mooi schilderijtje doorkrijgt. Om iemand uh, vanuit, nou ja, vanuit het universum of vanuit wat voor energie dan ook. Ik dacht ik wil het met jullie delen dat het heel uh, bijzonder is om uh, te kijken... waar kom ik nou eigenlijk vandaan? En uh, hoe ben ik hier gekomen? En uh, niet maar zomaar uh, door te racen en te rennen... maar juist door, door jezelf neer te zetten zoals je bent... kan je dus ook die nieuwe uh, gewoontes en uh, tradities creëren... waar jouw kinderen straks zoveel aan hebben. En uh, doordat jij nu kiest voor jouw weg... Leer jij je kinderen ook om te mogen gaan staan voor hun weg en hun mening. En dat het oké okay is, dat het anders is dan de rest van de groep. En dat heb ik geleerd van mijn oma. En ze is nu nog meer bij me dan dat ze al was. En uh, ja, ik ben al heel dankbaar. En ik vond het gewoon een mooi verhaal om jullie te delen. Ik hoop dat jullie uh, het leuk vonden om naar te luisteren. En haal er alsjeblieft uit dat elke vrouw in je leven... alle vrouwelijke energieën om je heen... zoveel kracht in zich hebben. En uh, in die kracht mag jij uh, helemaal gaan voelen van... nou, weet je, ik ga lekker in mijn eigen kracht die dingen doen. En ik ga uh, de dingen helemaal doen zoals ik wil dat ik ze ga doen. En uh, wat je er ook uit kan halen is dat je... Kan kiezen dat het goed is om een andere weg te gaan dan, uh, dan van je verwacht wordt. Net als mijn oma vroeger deed met haar man en haar kinderen naar een andere stad verhuizen in Nederland en een belast, sowieso een belasting uh, uh, in haar. Want dat was vroeger natuurlijk zo, maar opa ging het geld ophalen. Nou, dat was ook niet zo, uh, werd ook niet zo gewaardeerd als je daarmee omging. Maar mijn oma die zei, nee, ik hou van deze man en ik ga hem achteraan en we gaan het samen rooien. En dat ze dat zelf, dat, dat zelf, dat, dat het op haar neerkwam, al die, uh, die weg, omdat ze rooien, dat wist ze toen nog niet. Maar ze deed het. En ze klaagde niet. En ze was die rebelse vrouw met al haar vrouwelijke kracht. En dat is mijn voorbeeld. En ik hoop dat jullie ook zo'n mooi voorbeeld hebben. Laat je me even weten. Je kan me altijd bereiken via mijn Insta-kanaal Club voor de Belse Moeders. Ik hoor graag van jullie. En ik spreek jullie morgen weer. Onwijs bedankt voor het luisteren. En als je nou denkt, ja Judith, ik voel jou helemaal. Abonneer je dan eventjes op deze podcast... Ik zou het super leuk vinden als je me laat weten wat je ervan vindt. Dat kan je doen op Insta. Je vindt me daaronder Club voor de Welse moeders. En mocht je denken, nou, ik zou heel graag willen dat dit onderwerp eens een keer wordt besproken. Laat het me ook weten, dan ga ik dat zeker doen. Tot snel!